0: gazete parçaları. Yazan Eda İşler, seslendiren Nisan Kumru. Yapılan araştırmalara göre 40 yaş üstü kadınların uykularında ölme olasılığı %52'dir. Şanslıyım ki önemli bir yüzdenin içine girip ölümümün sıradanlığını kanıtlayacağım birazdan size. O gece o kalabalık, renkli, gürültülü şehirde evimde milyonlarca insandan biri gibi televizyon karşısında uyuyordum. Caddeden vızır vızır arabalar geçiyordu. Kumandayı tutan elim kanepeden aşağı sarkıyordu. Öteki ise yastığım bir köşesinde güçsüzce kıvrılıyordu. Gözlerimin altında saklanan çukurlar pencereden yansıyan ışığın etkisiyle bir görünüp bir kayboluyordu. Saçlarım ter içindeydi. Nefesimde düzensiz bir ritim, denizdeydim, boğuluyordum. Bir anda ayağımın altından sular çekildi. İnsana uykusunda aniden gelen bir ürperti, bir uçurumdan düşme tedirginliği olur ya, öyle. Kurtuldum sandım boğulmaktan, sonra yine uçurumdan denize düştüm. Tuz kokusu. Kollarımın altında büyüyen masmavi bir su ormanı ve bir görünüp bir kaybolan kırılgan bileğim. Dalgaların arasında küçülen bir balık gibiydim tıpkı. Yavaş yavaş gözlerim aralanır gibi oldu. Açar açmaz bıçak gibi bir sancı sırtımdan başlayıp boynuma kadar çıktı. Sonunda kafamın üstünde bir yerde incecik birikip bedenimi poşet gibi büzdü. Doğrulmaya çalışsam da nafile, kıpırdayamadım. Birkaç dakika içinde de öldüm. Her ölüm sıradandır. Benim ölümüm de gerekli koşullar sağlandığı için bir anda oluverdi, o kadar Ertesi gün tökezleyen, yerine tam oturmayan, rahatsız ve ağırlıklı bir yaşama devam etmedim. O bulutlu, güneşsiz sabahlardan birine varamadım. Sıradanlık bir arkadaş gibi yine kolumdan çekiştirip durmadı. O karanlık uzun gecenin sonunda bir anlamı oldu. Tüm oç ile vücudumun her yerinde son ana kadar hissettiğim o güçlü ve etkili acı, o karanlık ve ıssız, güneşin hiç vurmadığı, neşenin ve heyecanın hiç rastlamadığı hayatım o gece son buldu. Örmeden önce mutlu bir evliliğim vardı. Elbette bu mutluluğu nasıl tarif ettiğinize göre değişir. Ben onu tarif etmiyordum. Böylelikle her şey daha kolay olurdu. Ekrem benim 22 yıllık kocam. Hafta sonlarının sıkıntılı boşluğunu doldurmak için canının istediği her şeyi yapardı. Canının istemediklerini ise benle birlikte yapardı. Özellikle pazar günlerini geçirmek onun için taş gibi duran zamanı güçlükle itmeye benzediğinden uyanır uyanmazsa en sevdiği şeyle yani eski gazeteleri toplayıp içlerinden ilgi çekici bulduğu haberleri kesmekle başlardı. Bir yığın kağıdı parmaklarından taşan koca bir makas yardımıyla kıtır kıtır kesmek onda tuhaf bir dinginlik yaratıyordu. Ama başlarda bu kesme kırma işini yalnız bu yüzden yapmıyordu. Bir aradığı vardı. Yıllar önceki bir mesele. Adı Ayla, eski eşi, bir çocukları varmış, ölmüş. Hoşça kal demeden ortadan kaybolanlar diyarında yaşıyormuş şimdi. Bir haber almak için onu uzun zaman gazetelerde aradı. Ama yıllar geçtikçe aradığı şeyi unuttu. Sayfaları neden kestiğini bir süre sonra umursamadı. Kimi zaman üçüncü bir ülkenin kimsenin adını bilmediği bir şehri, bazen de daha önce hiçbir yerde görüp tatmadığı malzemelerden oluşan yemek tarifleri ilgisini çekerdi. Cinayetlerden ve bulmacalardan hoşlanmıyordu. Politika ve ekonomiye eşit mesafedeydi. Haberlerin en az ilgi çekici olanları kazalar ve satılık ilanlarıydı. Onları kesmez, olduğu gibi bırakırdı. İşini bitirdikten sonra kestiği haberlerin çoğunu aynı yerinden katlar ve her zamanki gibi gardrobun üstünde, arkalarda bir yerde sakladığı kutunun içine koyardı. Birkaçını da cebine atıp banyoya girer, önce yüzünü yıkar, sonra da onları okuyarak haftada bir kere yaptığı gibi uzun uzun bağırsaklarını boşaltırdı. Ardından onu gözlerini kısarak ve ağlar gibi mırıldanarak bekleyen kedimize mamasını verirdi. Sıkıcı hafta sonlarımızdan bahsedip durduğum için haftanın kalan günlerini iyi geçirdiğimize dair beklenti oluşturmadığımı umuyorum. Çünkü iyi geçmezdi. Haftanın diğer günleri de hafta sonları yaptığımız gibi sıkıntıyı hep bir yerlere saklardık. Buruşturduğumuz gömlekleri ütüyle açardık. Pencereden içeri temiz hava alırdık, kediyle birlikte bahçeye çıkardık ve çatlayana kadar başımız önümüzde yerdik akşam yemeklerimizi karşılıklı masalarda. Ne zaman dışarı çıksak sonunda hep aynı saatlerde eve gelirdik. Hiç konuşmadan yatağımıza girer, uyur, uyanır, arada bir ezbere ve hızlıca sevişir, tekrar uyur, uyanır ve sonra yine aynı günle karşılaşırdık. Kocam beni rahatsız etmeyi, yaşamımdan memnun olup olmadığımı sormayı hiç denemezdi sağ olsun. Ben de ona söyleyecek bir şeyim olduğunda fazladan tek bir sözcüğü bile yormadan konuyu kapatırdım. Yalnız o gün farklıydı. O hafta sonu hiçbir şeyi yukarıda anlattığım gibi olmadı. O hafta sonu sıkıntıyı dizginleyemedik. Bu hafta sonu farklı bir şeyler yapalım mı? Ekrem sorumu gazeteye kafasını biraz daha derinden gömerek geçiştiriyordu. Ama ben vazgeçmedim. ''Ekrem, kime diyorum?'' Ekrem de muhtemelen aynı soruyu kendine soruyordu. ''Acaba Sevim kime diyor?'' Cevap vermese de sonunda ısrarıma yenik düştü. Aniden yerinden kalkıp portmantoya koştu. Paltosu elinde mekanik bir sesle fısıldadı. ''Hadi gidelim.'' Eşikten adımını atar atmaz aklından güneşli hafta sonlarını ne kadar dramatik bulduğu geçiyordu. Biliyordum... Eskiden konuşabildiğimiz zamanlarda kalabalıktan ve insanların sıkıntıyı öldürme telaşından ne kadar nefret ettiğini anlatırdı. Deniz, insanlar, deniz, güneş, trafik, sonra yine insanlar, deniz, deniz, deniz ve insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, trafik, vapur, güneş, insanlar, deniz, insanlar derdi. Herkes hafta sonu gelince tükürük üretir gibi yaşama sevinci üretiyor, kendilerini nedensizce sokağa atıyor. Bana göre ise hafta sonu başka türlü geçmezdi. İnsanın kendine boş vakit diye bir şeyi yasaklaması gerektiğini, etrafa büyük çerçeveli ağızlarla kahkahalar saçmanın önemini, güneşli günlerin hiçbir koşulda evde ziyan edilemeyeceğini düşünüyordum. İlk olarak sahil kenarında bir çay bahçesine oturduk. Orada geçen zamanın kıyısına sakince kıvrılan dalgalar ve bardakların içinde şıngırdayan kaşıklar dışında bir ses vurmadı. Geçen bir saatin ardından birbirimize bakarak anlaştık ve bir göz kırpma süresi sonunda aynı anda masadan kalktık. Ardından ben istiyorum diye yemek yemeye gittik. O da birkaç saatimizi eritip zamanı verimli geçirmemize yaradı. Nihayet günü bitirip eve döndüğümüzde hiç konuşmadan ayrı odalara yöneldik ve sıkıntıyı yine bir yerlere gömdük. Ben kanepede televizyon seyrettim, Ekremse geç saatlere kadar mutfakta kitap okudu. Uyuduk, uyandık ve dün ölen gün ertesi sabah kılık değiştirmeden geri geldi. Kahvaltıda Ekrem'de bir tuhaflık sezdim. Kahve içiyordu. Sabahları kahve içmek adeti değildi. Dudaklarını büzüp yüzünü ekşiterek iki parmağıyla tuttuğu fincanı içinde bir şey arar gibi yukarı kaldırdı. Bir şeyler söylemek için kıvrandığını anladım. Sonunda silik bir ''Ben çıkıyorum sevim, bazı işlerim var'' döküldü ağzından. Başımı elimdeki dergiden kaldırmayarak iki kere salladım. Acelesi yokmuş gibi kapıya seyirtirken aniden geri döndü. Yüzüme uzun uzadıya baktı. Masada bıraktığı telefonunu aldı ve çıkıp gitti. Aslında olanı biteni biliyordum. Evde kasvet, dışarıda güneş. Dışarısı cıvıl cıvıl insan, ter, metro, deniz, kaldırım, kafe, martı, çay, çocuk, çorba, araba dolu. Ama bir de Ayla var. Dışarıda. Evet. Ayla vardı. Ondan ilk mesajı 6 ay önce ben bahçede çiçek tarhlarıyla uğraşırken aldı. Aslında onun telefonunu karıştırmak, özel eşyalarını kurcalamak gibi bir alışkanlığım olmadı hiç. Ama o gün yüzünde daha önce görmediğim türden bir merak yakalayınca kendime engel olamayıp bir yolunu bulmuş ve gelen mesajı okumuştum. İkimizin de gözlerini ekrana dakikalarca kilitleyen, yalnız şu basit ve hayal kırıklığına uğratmayan iki cümleydi. ''Ben Ayla, nasılsın?'' Bu soru ne kalabalık bir yanıtla karşılanabilir ne de sıradan birine yazar gibi baştan olabilirdi. Sanırım cevap vermedi. Nitekim günlerce kendine gelemedi, yiyemedi, içemedi ve her zamankinden daha fazla içine döndü. Neyse ki bende ondaki bu duruma üzülecek ilgi mevcut değildi. Birkaç gün geçince unutur diyerek yaşamaya devam ettim. O ellerinin arasına aldığı başını bir köşede taşırken ben genellikle kedimizle veya kitaplarımla meşgul oluyordum. O muhtemelen ailenin hasretinden vaktiyle ne kadar yandığını hatırlarken ben arkadaşlarımla spora gidiyordum. Bir ay geçti. Aile'ye mesaj yazmadan durabildiği bu süre sona erdi. Uysal, söz dinleyen bir çocuk gibi mesajına karşılık verdi. Merhaba Ayla, iyiyim. Sen? Henüz ölmeme birkaç ay vardı. Peynirin ve ekmeğin tadı her zamanki kadar güzel, zeytinin kokusu alıştığım gibiydi. Hani ölmeden önce insan hisseder derler ya, ben hiçbir şeyi anlamadım. Ne ilaçlarımı aksattım, ne kediyi ihmal ettim, ne de nereden geldiği belli olmayan bir yaşam enerjisi yüklendi kemiklerime. Handi ise tüm günü evde geçiriyor, hafta sonu oldu mu kocamla arada bir dışarı çıkıyorduk. Sıradanlığı bozacak hiçbir şey olmuyordu. Hatta bu yüzden canım da sıkılıyordu. Evde canımın öyle çok sıkıldığı bir gün dip köşe temizlik yapmaya karar verdim. Bir elimde merdiven, diğerinde toz beziyle tüm odaları dolaştım. Her yeri silip her köşeyi ovduktan sonra karşıma gardrobun üstünde duran o tozlu kutu çıktı. İstemeye istemeye açtım. İçinde bir yığın kesilmiş gazete parçası ve koca bir makas. Ekrem'in her hafta sonu kesip durduğu gazete parçaları... Eskiden beri onları önemsiz, saçma sapan bir çöp yığını olarak görürdüm. Ama aynı gün baştan savma bir merakla birkaç tanesini elime aldım. Okudukça zaman aktı, sıkıntım azaldı. Sonunda içlerinden birine gözüm daha çok takıldı. Diğerlerini bir kenara bıraktım. Artık gerisini okumama gerek yoktu. Aklıma aniden müthiş bir fikir gelmişti. Sanırım Ayla Ekrem'i iyi tanıyordu. Aradan geçen onca yılı hiçe sayan bir samimiyetle görüşmek istediğine göre Ekrem'in duygularını eski sıcaklığında bulacağına emindi. Yıllar önce bırakıp giden Ekrem'i hiç düşünmemişti. Şimdi de habersiz bir maceraya atlayıp karşısına dikili vermişti. Bütün bunları sakin bir kabul edişle karşılayan aptal kocamın yüzünde ise dereddüten veya beni incitmek endişesinden eser yoktu. Eğer Ayla isterse onunla hemen buluşabilirdi. Fakat belli ki istemedi. Ta ki o hafta sonuna kadar. Telefonundan son günlerde bir an bile ayrılmadığı halde o sık sık bir yerlerde unuturdu. Ben de fırsat buldukça içinde yazılanları okur, bildiğim her şeyin üstünden geçerdim. O gün buluşacaklardı. Ekrem telefonunu unuttuğu masadan hızla çekip aldı. Bana göz ucuyla son bir kez baktı. İçinde gitmesine engel olacak bir suçluluk aradı. Bulamayınca kapıyı hızlıca açtı, döndü ve gitti. Vapurdan indi, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yolları bitirip yeni yolları yürüdü. Ayla ile buluşacakları yere vardı, oturdu, biraz dinlendi, bir fincan çay içti, birkaç sayfa gazete okudu. Onsuz geçen, geçmekte olan zamanı dinledi. Konuşmadıkları günleri, sevişmedikleri geceleri hayal etti. Ayla gelmedi. İçinde bir parça öfke köpüklenir gibi oldu. Sonra aniden geçiverdi. Biraz daha bekledi. Ayla yine gelmedi. Bütün bunlar oluyor, yine de zaman geçmiyor, bir türlü aylaya varamıyordu. Yenildikçe hırslanıyor, çirkinleşip öfkeleniyordu. Çaresizlik geçmeyince yeniden yumuşuyor, aylayı daha evvel defalarca yaptığı gibi yine affediyordu. Fakat Ayla gelmiyordu. O kadar çok bekledi ki sonunda gelmesi için yalvaracak mertebeye geldiğinde kalkıp eve gitti. Yani aşağı yukarı böyle olduğunu tahmin ediyorum. O gün Ekrem dışarıda aileyi beklerken benim de ölmeme birkaç saat vardı. Evdeydim, temizlik bitmişti ve can sıkıntım geçmiyordu. Gazete parçalarından gördüğüm bir tatlı tarifini uygulamaya karar verdim. Ekreme büyük sürpriz olacaktı. Unsuz, şekersiz, glütensiz, pişmeyen, vişneli bir kek. En sağlıklısından. Mutfakta oyalanırken kolumda ve midemde hafif bir ağrı geziyordu. Ama önemsemedim. Güzel bir gece olacaktı. Hayatımızın sıradanlığını sonlandırmayı planlıyordum. Kocam sonunda eve döndüğünde ben beklemekten yorulmuş, televizyon karşısında uyuyakalmıştım. Vücuduma ait olmayan bir parça gibi kanepeden sarkan elimde arada bir ürperip kıpırdıyordu. Ekrem üstüme bir şal örtüp karşımdaki kanepeye soyunmadan alel acele yattı. Yatmasıyla çığlığımı duyup yerinden fırlaması bir oldu. Mum gibi başımda dikiliyordu. Cadeden vızır vızır geçen arabaların kabarıp sönen farları pencereye vuruyordu. Kabus görüyordum. Ekrem elimi tutuyordu. Sonsuz bir denizin dibindeydim. En derininde. Ekrem... Beni çekip çıkaramıyordu. Bir anlığına gözlerim aralanır gibi olunca onun yüzünde biçimsiz bir korkunun izlerini yakaladım. Gözlerimi açabildiğim anlarda nefes alabildiğime, boğulmaktan kurtulduğuma seviniyordum. Parçalayacakmış gibi sıktığım eliyle Ekrem'in beni sudan çıkarmasını istiyordum. Konuşamıyordum. Ekrem'in sarsmalarına rağmen kıpırdayamıyordum. Bir süre sonra çabalamaktan vazgeçip Ekrem'in elini bıraktım. Böylelikle o da kendi rüyasına dönebildi. Sabah olunca beni aynı yerde hareketsiz yatarken buldu ama paniklemedi hiç. Buz kesmiş ellerime dokunacak kadar yakına geldiğinde gerçeği gördü. Bilmem kaç saattir ölüydüm. Söylemiştim, ölümüm ölümlerin çoğu gibi sıradandı. Beni aynı gün toprağa verdiler. Ve akşam eve geldiğinde iştahında hiçbir kesilme olmayan kocam, tarifini gazete parçalarından aldığım tatlıyı birkaç lokma sonunda bitirdi. Ama tadını pek sevmemiş olacak, ağzının kenarından akan köpükler eşliğinde kustu biraz. Sonra, sonrasını sormayın, anlatamam şimdi, yoruldum. Ne de olsa ben artık ölü bir kadınım.